0: Cartea Voi muri în libertate De Nobel Alexander și Katie Rizo. Capitolul 15 Familia Fantome ale Iraidei și iubirii mele pierdute îmbântuiau visele Trebuia să aflu Trebuia să știu, am hotărât, care era motivul divorțului I-am trimis în secret un bilet, cerându-i să știu și eu motivele. Răspunsul ei mă sfâșie în bucăți. Nobăl, nu mai pot să aștept. Dacă nu vrei să accepti planul de reeducare, nici fiul nostru și nici eu nu avem de gând să mai suportăm încăpățânarea ta. Trebuie să alegi. Am încetat să mă mai duc la biserică, iar fiul tău, este membru al Partidului Comunist al Tinerilor, un pionier al lui Castru. Am cunoscut un bărbat serios, capitan în armată. Mi-a cerut să mă căsătoresc cu el și am acceptat. Am citit scrisoarea ei de nenumărate ori. Îmi părea un lucru ireal. Gândurile îmi fugiră în urmă. La ziua în care ne-am întâlnit la biserica din Marianao, la repetiția corului, pe 28 decembrie 1958. Atras imediat de veselia și de spiritul ei vioi, m-am luptat cu gândurile toată noaptea care a urmat. Să fie oare aceasta femeia pe care Dumnezeu mi-a hărăzit-o? Am invitat-o să ne întâlnim în oraș. Ea a venit aducând-o pe sora ei cu ea. Cu cât ne întâlneam mai des în următoarele câteva luni, cu atât eram mai sigur că Iraida era femeia cu care voiam să împătrec restul vieții iubind-o. Ne-am căsătorit la 3 august 1959 și acum, 13 ani mai târziu, trebuia să renunț la ea. În răspunsul pe care l am trimis la scrisoare, am încercat să-i explic de ce nu puteam să mă conformez planului de reeducare, de ce trebuia să rămân un plantado. Am încheiat scrisoarea cu următoarea frază: Îl prefer pe Isus al meu decât tot aurul și argintul din lume. Prefer să-l slujesc pe el pentru aurul veșniciei. Familia mea din închisoare îmi fost sprijinul în această criză. Repetându-mi promisiunea pe care Isus o făcuse în timp ce se urca la ceruri, iată, eu sunt cu voi întotdeauna. Mă mișcam asemenea unui zombi în șirul de chinuri zilnice ale închisorii. De câte ori eram în primejdia de a mă frânge sau a aluneca înapoi, un frate a fost totdeauna acolo să mă scoată din pasa disperată. Încetul cu încetul mi-am revenit. Munca la Biserica Tineretului din Boniato mă aduse cu forța înapoi la viață. Biserica îmi deveni soție și fiu. Cam în această vreme l-am cunoscut pe Andres Gomez, avocat și fost ambasador într-un număr de țări latino-americane. Când Fidel Castro câștigă revoluția, fratele Andres a fost trimis în Franța ca ambasador al Cubei. Când noul guvern cubanez căpătă o neliniștitoare nuanță roșie, Andres și alți colegi ai săi care se exilaseră în Europa conspirară să invadeze Cuba și să o recucerească. În 1961, înainte de invazia din Golful Porcilor, Andres călătorie în Statele Unite. Apoi, intră în secret în Cuba pentru a pregăti drumul pentru această invazie. Prins, judecat și condamnat la moarte în fața plutonului de execuție, Andres își aștepta soarta. Când știri despre condamnarea lui ajunseră în alte țări, președinții țărilor în care fusese diplomat de-a lungul anilor apelară pentru anularea condamnării sale. Presiunea care a rezultat de aici a făcut Comitetul Central să-i schimbe sentința la 30 de ani de muncă silnică. În timpul războiului de independență cu Spania, Dintre 1895 și 1902, bunicul lui Andres, Maximo Gomez, fusese liderul luptelor din Cuba. Maximo ar fi fost primul președinte cubanez, dar când i se cerus să-și asume această poziție, el refuză spunând Datoria mea e să lupt pentru emancipare, nu să guvernez. Andres era un intelectual creștin sincer, care fusese educat la școlile catolice ale țării sale. El și cu mine am început să ținem servicii religioase așezați spate în spate. Eu predicam deținuților protestanți, iar el celor catolici. Serviciile noastre religioase atraseră atenția directorului închisorii. Și sigur, pentru că unii dintre colegii de detenție reușiseră să introducă înăuntru o Biblie, acesta ordonă o acțiune cu imperativul Caută și distruge. Soldații nu găsiră nicio Biblie. Furios, directorul anunță la difuzare. Veți plăti. Să știți pentru că orice acțiune atrage o reacție. Când descoperi că unii dintre conducătorii religioși nu mănâncă porc, directorul merse până la cea mai apropiată fermă și cumpără câțiva porci bolnavi pe care fermierul intenționase să-i distrugă. Pentru două dintre mesele zilei, bucătarul negăti și ne servi carne de porc. Aceia care aleseră să mănânce carnea infectată se îmbolnăviră. Și nu li se acordă niciun fel de asistență medicală. Iar aceia care nu o mâncară, slăbiră din cauza înfometării. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Strigă unul dintre noi, convertiți obidit. Oare vrea El să murim înfometați? Îl va onora oare aceasta? Îi se adăugară și alți deținuți. Nu aveam răspunsul. Ce vrea Dumnezeu? Va fi acesta sfârșitul nostru? Toate jurămintele noastre de a rămâne în viață până când vom fi iar liberi nu vor fi oare nimic mai mult decât dorințe isterice ale unor copii năzuroși? Înțelegeam neliniștea lor, mai ales acelor tineri. Am fost și eu tânăr atunci când am fost arestat, dar m-am maturizat repede. Aproape că nu mi-aminteam cum era să fii tânăr și liber. Mă voi mai simți vreodată astfel? Pastore, îmi întrerupse gândurile Enrique Corea, unul dintre deținuții mai în vârstă. Ce ne trebuie nou aici este ceva care să ne ridice moralul, nu crezi? Eu am o idee. Da? Uite! Începuie el să explice Noi provenim cu toții din medii diferite Avem fiecare nume diferite Dar trăim împreună sub același acoperiș Ca o singură familie Adevărat Poate că avem nevoie să ne cunoaștem mai bine Să învățăm tot ce putem unul despre celălalt Sugeră el Putem să învățăm unul de la celălalt Tot ce se poate despre ocupația noastră, domeniul de activitate, talentele fiecăruia și specializările, fiecare la ce se pricepe. Cam așa cum am făcut pe insula pinilor cu universitatea noastră. Așa că atunci când vom fi eliberați, vom avea cu toții cunoștințe în tot felul de domenii. Șapte dintre noi deciseră să înceapă un program intitulat La Familia. Un frate pe care îl chema Esteban Kaiser avea o memorie uluitoare, cu adevărat binecuvântată de Dumnezeu, și un talent pentru a vorbi în public. Fost organizator de întâlniri de box, Esteban putea să relateze, lovitură cu lovitură, competițiile fiecărui campion cubanez și ale partenerilor acestuia. L-am ales pe fratele Esteban să fie istoricul grupului. Pastorul Luis Rodriguez, care încă mai este în închisoare în Cuba și astăzi, a predicat Omiletica, Arta Predicării. José Careno a predat jurnalismul. Un inginer, Arnaldo Mangado, a predat chimia și Aldo Cabrera ne-a instruit în probleme de sănătate și cumpătare. Am studiat agricultura sub tutela lui Pablo Avilis, și am petrecut multe ore bucurându-ne de talentele lui Mario Del Toro, un comic profesionist. Andre Gomez era ca avocatul grupului. În prima zi a săptămânii, fiecare lector ne preda de la o jumătate de oră la 45 de minute. Noi urma să memorăm prelegerile fiecăruia cuvânt cu cuvânt. Uneori, când reușeam să găsim o bucățică de hârtie, scriam pe aceasta tot ce ne puteam aminti. Diferitele cursuri pe care le aveam de studiat ne alungară depresia, ne ușurară plictisul și ne feriră mințile de a se deteriora. Până în acest moment, încă nu văzusem pe cineva murind de foame. Dar când am fost martor la un asemenea lucru, am știut că amintirea acestuia nu mă va mai părăsi niciodată. Trupurile oamenilor se umflă până când nu-i mai recunoști. Primul care a murit a fost Esteban, istoricul nostru. Două zile mai târziu, muri cel mai tânăr din secția noastră, Israel Martinez. În acest răstimp, un alt deținut, Gisi Correno, se umflase într atât încât arăta ca un monstru din filmele vechi de la Hollywood. Stăteam neajutorați în timp ce Gizzy crescu din ce în ce mai grotesc. Într-un final, corpul lui început să elimine apa adunată. În 24 de ore pierdu 50 de funzi, dar trăi. Gardienil din pavilionul nostru raportară deteriorarea condiției noastre fizice directorului închisorii. Preocupat de propria imagine și temându-se de posibilitatea unor scurgeri de informații către presa internațională, directorul trimise trei ofițeri să ne chestioneze și să ne facă o examinare fizică. Ofițerii nu mai pierdură vremea cu deținuții care erau deja prea slăbiți. Pe aceștia îi lăsară să moară. Ei ne examinară și ne chestionară pe noi, restul încercând să ne facă să promitem că vom sista rugăciunile. Câțiva oameni, disperați, aleseseră să nu mai sufere și își răi de idealurile. Aceștia fuseră imediat mutați din mijlocul nostru. Ce s-a întâmplat cu ei după ce au plecat, nu mai știu. Însă știu că ne-am despărțit cu regrete și nu cu dezaprobare. Nimeni nu poate fi cu adevărat sigur de propria credință și capacitate de a îndura până când nu este obligat să și le pună la încercare. Noi, ceilalți, care continuarăm să rezistăm, am fost transferați într-un pavilion de izolare. Motivul? pregătindu se de ținerea primului congres al Partidului Comunist Cubanez, Comitetul Central se temea că o grevă a foamei, ar fi putut smulge masca de pe fața atât de grijuliu întreținută pe care e voia să o prezinte comunității mondiale. Un detașament special de soldați păzeau secția noastră de închisoare pentru a preveni orice comunicare neautorizată cu lumea de afară. În loc să ne ia la clinica generală a închisorii ca să ne vadă doctorii, venirea aceștia în pavilionul nostru ca să ne examineze. Aceștia începură să pompeze tot felul de adjuvante hrănitoare în noi pentru a ne reface într-un timp record, dar nu reușiră. Concomitent cu măsura de a fi constituit un dispensar medical într-o aripă din zona în care ne aflam, pentru a putea raporta Comitetului Central că suntem adecvat îngrijiți, directorul închisorii mai amenajă vis-a-vis de celula noastră și un fel de bucătărie specială. De la acea bucătărie se scurgeau în celulele noastre monoxid de carbon și alte gaze otrăvitoare. Când ne plânserăm, capitanul dădu din umeri, apoi ne asigură că erau în căutarea unui aranjament mai bun. În timpul grevei foamei și în lunile care urmară acesteia, biserica noastră, odată robustă, se diminuă la mai puțin de 30 de membri. Știam din scriptură că mulți vor abandona nu prin voia Domnului, ci din voia celor în cauză. Chiar și luminile cele mai puternice nu erau imune, inclusiv frați pe care îi crezusem a fi chiar stâlpii pe care se sprijinea biserica Domnului în exil. Capitulările ne umplură de uimire, apoi de o toare tristețe, care dură zile întregi. Totuși, ne continuarăm rugăciunile fără a ține cont de opoziție. Într-o seară, după ce ne adunasem în centrul galeriei pentru adunare, un gardian instalat în cușca trăgătorului numără câți deținuți participare la adunare. Tocmai terminasem de cântat imnul de deschidere, crede frate, în orice zi. Când, un soldat apărut în ușa galeriei. Voi, toți membrii cultului, adunare aici și aliniați-vă! Ordonă el. Ne uita unul la altul, apoi în jos la podea. Știam ce urma după această comandă. Vom fi luați la fortăreață pentru a fi pedepsiți. Cum eu condusesem serviciul religios, tot eu am fost cel care i-am condus pe ceilalți afară în curte. Ceilalți mă urmară. Odată ajuns afară, am așteptat ca soldatul să înceapă numărătoarea. Sunteți numai 20 aici, anunță el. Eu am numărat 30 înăuntru. Unde sunt ceilalți zece? M-am uitat în jos, la picioare. Apoi, peste curtea închisorii, la zidul din partea îndepărtată, pentru a evita privirea soldatului, în tot acest răstimb, rugându-mă ca Dumnezeu să-mi dea putere pentru ceea ce urma. Știam că deținuții care erau în jurul meu făceau exact același lucru. Între timp, fiecare deținut care nu era parte în drama care se preconiza în curte, stătea în picioare în galerie, privind. Mărșăluind încoace și încolo prin fața noastră, soldatul strigă iar. Unde sunt ceilalți zece deținuți care au participat la adunarea voastră?" Soldatul știa." Și noi știam că nimeni nu va trăda un coleg de detenție unui ofițer. Dacă zece dintre noi reușiseră să se facă neobservați în întuneric, nu noi aveam să-i turnăm. Orice deținut care îl turna pe un alt coleg de detenție urma să fie cel puțin evitat de toată comunitatea deținuților pentru restul stagiului său de pușcărie. Dacă nu, chiar ucis în somn. Doar comunitatea creștină ar fi acceptat un deținut care s-ar fi încrezut prostește într-un gardian, dar chiar și frații erau atenți ce spun când era acesta în preajmă. Soldatul păși iar înainte și înapoi, vânturându-și amenințător pușca pe sub fețele noastre. Dacă cei zece deținuți nu apar imediat, voi pedepsi aspru toată galeria. Veți fi mutați în fortăreață. Acum eram confruntați cu o problemă serioasă. Dacă nimeni nu părăște un frate, nici nu vrea nimeni să fie bătut și pus în fortăreață pentru că alt deținut s-a bătut de la reguli, mai ales acei deținuți care nu aveau niciun interes pentru creștinism. Uite care-i treaba! Gardianul se opri în dreptul meu, fața lui fiind la mică distanță de a mea. Tu și cultul tău, Nu sunteți rezonabili și nu aduceți altceva decât necazuri celorlalți deținuți din galerie. Voi spuneți că cei care vă persecută sunt gardienii, dar voi vă aduceți singuri necazuri când încălcați regulile închisorii. De ce continuați să o faceți? Privind drept înainte, eu am continuat să mă rog. În acel moment, parcă atins de Duhul Sfânt, un coleg de detenție care niciodată nu participase la adunările noastre și nu arătase nici cel mai mic interes pentru creștinism, pășii până ajunse alături de mine. Eu sunt unul din cei zece, domnule, anunță el. Un al doilea deținut, nici acesta din familia bisericii, ni se alătură, apoi un al treilea, al patrulea, al cincilea, și tot așa până când mai mult de 50 de deținuți susținură că au participat la adunare. Fața gardianului se făcea tot mai roșie cu fiecare deținut care se adăuga. Acum problema pe care încercase gardianul să ne-o creeze deveni o problemă și mai mare pentru el. Cu numai 90 de celule de pedeapsă în fortăreață, dintre care 40 deja ocupate, el nu avea unde să ne pună pe toți, chiar dacă ar fi golit întreaga fortăreață. Nu exista loc pentru fiecare. Furios, frustrat și speriat de situația pe care o provocase, soldatul plecă în căutarea superiorului său și nu se mai îndoarse. Colegii ținuți, care ne în ajutor începură să frecventeze serviciul zilnic de rugăciune dublând și triplând numărul nostru. Chiar dacă cei zece care dispăruseră în întuneric nu se mai întoarseră niciodată, mai mult de 50 veniră să le ia locul. În săptămânile care urmară, când mă gândeam la frații mei care se depărtaseră de noi, îmi aminteam și mesajul din Apocalipsa 3 cu 11 despre aceia care ne iau locul și primesc cununa noastră. Și în timp ce simțeam mâhnire pentru frații mei care se depărtaseră, știam că mă pot încrede în promisiunea din epistola către romani 8 cu 28, și anume că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În timpul uneia dintre numeroasele noastre greve ale foamei, un gardian mă duse la unul dintre birourile principale și îmi spuse să intru. Așteptându-mă la ce era mai rău, am deschis ușa și am pășit înăuntru. Un ofițer stătea la o margine a încăperii. Brusc, m-am oprit ca fulgerat și nu mi-a venit să-mi cred ochilor. Acolo, în partea cea mai depărtată a micului Cubicul, stătea fosta mea soție, Iraida, ținând un băiețaș în poală. Se uită și ea la mine șocată. Fața i se făcu roșie, în timp ce îmi cerceta amănunțit trupul meu emaciat și plin de cicatrici, înveșmântat doar în chiloți. Brusc, mi-am dat seama cât de sumar eram îmbrăcat și am roșit stânjenit. Ce cauți aici?" am întrebat-o. Nu ți-e rușine să umbli așa?" Ea făcu un semn cu mâna spre veșmântul sumar pe care îl purtam. M-am îmbățoșat vizibil. Nu e pofta mea să umblu așa, am spus, accentuând cuvântul în același fel în care îl accentuase ea. Ai tăi sunt cei care mă obligă să umblu așa. Tulburată, dar încă indignată, ea își schimbă atacul. De ce m-ai chemat aici, dacă ești în această condiție? M-am recăsătorit și acesta e fiul nostru. Dacă îi spune tatălui său că am fost să văd un om dezbrăcat? Nu te-am chemat. M-am luptat să-mi țin sub control mânia care îmi inundă vocea. Ai tăi au făcut toate acestea. Ultima persoană pe care m-am așteptat să o văd când am deschis ușa erai tu. Am crezut că sunt adus să fiu interogat de vreun ofițer sau așa ceva. Ofițerul, văzând cât de supărați eram unul pe celălalt, își dădu seama de eroare și se ridică în picioare. Această vizită e anulată. Întorcându-se la gardianul care mă adusese în birou, îi ordonă. Ia-l pe Alexander înapoi la secția lui. Mai târziu, am aflat că Iraida fusese chemată, alături de alte rude ale altor greviști ai foamei, în speranța de a sparge greva. Din nefericire pentru oficialitățile închisorii, acestea nu știau despre divorțul nostru și despre recăsătorirea Iraidei, așa că planul funcționă pe dos. Înapoi în celula mea, nu m-am putut abține să nu compar în amintirea mea pe blânda și iubitoarea Iraida cu care mă căsătorisem cu femeia nervoasă și frustrată pe care o întâlnisem în birou. Era adevărat. Toți erau victimele monstrului comunist. Nimeni nu scăpa. Dacă unele visuri fusese răspulberate, domnul a împlinit altele. Doi pastori adventiști Venirea să mă viziteze pe mine și pe doctor Pedro de Armas, un fost oficial al bisericii adventiste cubaneze, care era în aceeași închisoare cu mine, deși la un alt etaj. Vești despre biserica din închisoare ajunseseră dincolo de zidurile acesteia, și un număr de frați ai mei în Hristos făcură aranjamente ca acești trei pastori să mă hirotonească. Obstacolul cel mai mare Era faptul că eu trăiam la al patrulea etaj, iar doctor de Armas la primul etaj. Aceasta însemna că orele de vizită erau diferite. Am aranjat cu gardienii să ies în timpul orelor de vizită ale primului etaj, iar aceștia, crezând că dorința mea de a vorbi cu cei care nu erau plantados, însemna că hotărârea mea se clatină, îmi dă dură permisiunea. M-am dus la pastorul de Armas și m-am prezentat. El, la rândul său, mă prezentă celorlalți doi pastori. Timp de câteva minute, ei îmi puseră întrebări despre lucrarea mea din închisoare. Ei vorbiră despre Matia din fapte 1 cu 24 și 25 și din a doua epistolă către Corinteni 3 cu 1 la 6, apoi mă pastor al Evangheliei în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. O bucurie cum nu mai încercasem niciodată mă cuprinse. Deși trecuseră mulți ani, visurile tinereții mele se realizaseră. Văzându-mi fericirea, pastorul de armas mă preveni. Serviciul va trebui să fie confirmat de conferință pentru a deveni oficial. Îți voi da de știre când hirotonirea ta devine oficială. În ciuda necesarei amânări, nu mi-am putut reține bucuria. Întotdeauna am închipuisem că hirotonirea mea avea să aibă loc la o mare adunare bisericească și nici de cum într-o închisoare. Două săptămâni mai târziu, gardienii ne scoaseră pe toți în curtea închisorii pentru cercetarea celulelor. Din cealaltă parte a curții, pastorul de Armas îmi făcu semn. Hirotonirea mea Fusese confirmată. Sunt sigur că zâmbetul meu de bucurie i-a confirmat că primisem și înțelesesem mesajul.